0: مرحبا، أنا روعة أوجي وهي حلقة استثنائية من بودكاست لنا من مناظرات الدوحة يوم 22 يونيو حزيران 2023 وبمناسبة وصولنا لنصف الموسم الأول من لنا نظمنا جلسة نقاش افتراضية مع مستمعينا تناقشنا فيها بموضوع بيئة العمل اللي كنا طرحناه بالحلقة الخامسة نعمل لنعيش أم نعيش لنعمل؟ اخترنا هاي الحلقة لأنه الشغل بيحتل حيز كبير من حياتنا وكلنا عنا تجارب وأراء مختلفة حول الموضوع اليوم رح تسمعوا اللي دار بالنقاش أنا للأسف كنت بمهمة صحفية بالعراق وما قدرت شارك بالحوار على زوم لهيك معدات البرنامج رنا داوود وبسنت سمهوت استلموا عني إدارة النقاش بتمنى لكم استماع ممتع وبتمنى تعذرونا على الصوت لأن التسجيل كان عبر زوم مش بالاستوديو العادي بلقاكم بحلقة جديدة من لنا بعد أسبوعين انتظرونا جيل بعد جيل نتوارث عالم ليس لنا وبدون أي مقدمات يصبح لنا وبغمضة عين بينتهي دورنا ومن ورثه للجيل التالي فيصبح له بكل ما فيه من أزمات وفرص كمان بودكاست لنا من مناظرات الدوحة
1: مساحة لتلاقي جيلنا اليوم
0: لمناقشة ومحاججة أفكارنا وتجاربنا على اختلافها ونتلاقى ونختلف برؤياتنا لواقعنا ومستقبلنا بالسنة مهما تعددت أراءنا رح يضل صوتنا لنا, لنا. بدي انا
2: هلا بما انه عرفنا عن حالنا وعن البودكاست حابه ننتقل نخلي البل... الجمهور يعرفنا عن حاله اذا ممكن برفع الايدي عشان نقدر ناخذ الترتيب كل شخص موجود يعرفنا باسمه عمره البلد اللي عم يحكي لنا منه وشو بيشتغل
1: مساء الخير جميعا ويعطيكم الف عافيه طيب يعني اول شيء كل عام وانتم بالف خير طبعاً أنا صلاح الرزي من غزة فلسطين، عمري 23 سنة حاصل على درجة البكالوريوس في القانون الدولي الإنساني ودبلوم تنفيذي في الإدارة الحكومية. تحياتي من غزة لإلكم جميعاً. يعطيكم العافية.
2: يا أهلاً <تصفيق> يعني صلاح أنت لسه طالب أو يعني لسه ما دخلت بسوق العمل؟
1: لا أنا خلصت بكالوريوس. يعني دخلت في سوق العمل.
2: وشو بتشتغل حالياً؟
1: حاليا مستشار قانوني لليون وومن مستشار شبابي لبرنامج اسمه اجورا
2: جميل جدا مساء الخير انا بيان حبيب انا عمري 30 سنه وبشتغل في صوت وبحكي معكم من مصر حاليا يا اهلا وسهلا طيب سلام تفضلي مرحبا انا اسمي سلام بشتغل من مجال الكتابه والترجمه والتقديم عم بجيكم هلا من لبنان lately عم بشتغل فريلانس
3: اهلا بيكي سليل. سلام سلام تفضلي بيان مرحبا انا بيان ابو تايما بشتغل مسؤوله مركز افلام بالهيئه الملكيه للافلام وبشتغل بشكل مستقل بإنتاج الافلام الوثائقيه تصوير الوثائق وعمري 26 سنه جميل مين
2: معنا كمان ممكن تايما حابه تعرفينا عن حالك انا تايما عمري 20 هون هون بالحييه طيب فينا نحن هلا ننتقل لفقره ال يعني الزبده <تصفيق> وبس بدي اعطيكم شويه سياق يعني نحن انتجنا حلقه كانت رقم خمسه بترتيب الموسم الاول كان عنوانها نعيش لنعمل أم نعمل لنعيش او نشتغل لنعيش او يعني اي هي الاولويه بالحياه نشرناها من حوالي الشهر على على البرنامج موجوده وبتقدروا تسمعوها سواء كنتوا سمعتوها او لا مش مش شرط لحتى تشاركوا بهذا النقاش بالحلقة استضفنا كان معنا شخصين عندهم تجارب ومواقف كتير مختلفة بسوق العمل. كان معنا ضيفة. عبرت لنا بالحلقة عن تجربتها بالسمته خذلان واكتئاب وظيفي لأنه مرقت بتجارب كتير صعبة. تمارس عليها شيء بتسميه قمع. مارس ضد التمييز وكان بمحل كمان حتى حق المادة مهدور بالشغل. لأجل هذا الشيء لأنه كانت عم تحكي عن تجربة صعبة وحساسة طل بتمنى حتى أنه نخفي هويتها بالصوت وبالاسم فبالحلقة بتسمعوها اسم بسمة أخذنا كل التجربة تبعها وعرضناها بالحلقة ولكن بالاستعانة بمؤديه حفاظاً على خصوصية الضيفة بالمقابل كان في معنا شخص أو ضيف آخر عنده موقف أو حتى موقع أصلاً بسوق العمل مختلف كونه هو رائد عمل وهو يعني بالهيكل أو بالسلم هو رب العمل وهو شخص صغير بالعمر يعني عمره 26 ولكن بدير 3 شركات بشكل متوازي ورح نحكي أكثر بالحلقة يعني عن نقاط أثرناها مع الضيفين خلال الحلقة وحتى أشياء يمكن ما عرضت بالحلقة لأنه بتعرفوا كان لازم نختار يعني أهم الاقتباسات لحتى نعرضها بالحلقة ولكن يعني الملخص اللي بحب يقوله أنه الضيفان اللي طلعوا معنا حدا فيهم بسمة كانت الشخص اللي خلينا نقول نوعاً ما متشائم أو مش مامن أنه في عدل بسوق العمل أنه الموظف أو العامل دايماً قد ما كان البيئة, البيئة العمل اللي هو فيها حاضنة رح يضل في خذلان ببعض المحلات وهي بتناهض أصلاً فكرة العمل بعالم رأسمالي ولكن بالوقت الحالي مش قادرة تلاقي هذا البديل اللي بيغنيها عن أو اللي بيتفق مع مبادئها ومواقفها يعني من العالم بينما محمد الضيف الآخر اللي هو رائد أعمال بالعكس هو حداً كثير متفائل حداً كتير نشيط يعني بالمقابلة وبالعمل كيف عن تجربته بالعمل هو حدا فينا نسميه هوسلر يعني ما عنده مانع انه يكرس اغلب وقته مثل حتى بالحلقه بيقول انه هو اي وقت فراغ عنده مستعد انه يفتح اللابتوب ويقوم ويأدي بمهام عمل فتجربتين وموقفين كثير مختلفين ورح نحكي اكثر عن شويه الثيمات اللي اللي مرقت معنا بالحلقه ورح نفتتحها باول سؤال اللي هو كان جدا محوري بالحلقه انه هل هناك حدود لواجبات وحقوق العمال والموظفين بمكان العمل يعني هل حقوق العمال بتتوقف عند عقد العمل اللي على المؤسسه اللي بنشتغل فيها او بضل باطار عقد العم... عفوا قانون العمل الموجود بالدوله اللي بنشتغل فيها ولا في فرصه اصلا انه نخرج عن هيدا هيدي القوالب ونؤسس لصيغه او هيكليه بالعلاقه ما بين رب العمل او المؤسسه والموظف تكون اكثر عدل واكثر ديناميه وتخلق توازن بين الطرفين اللي بحب يشارك تفضلوا ترفعوا ايدكم واهلا وسهلا
4: مرحبا شو الاخبار اهلا اهلا يمكن ما عرفتش على الحل لانه جيت متاخر غسان يونس بشتغل بالتسويق يعني الحلقه كانت كثير انتريستنغ لانه يعني هذا الاشي اللي بياخذ اغلب وقتنا يعني إحنا بنحكي عن كثير شغلات بس فعليا اغلب وقتنا يا بروح بالشغل يا بالنوم واحيانا الشغل بيكون اكثر من النوم فالشغل بياخذ كثير من حياتنا سواء شئنا ابينا هلا الفكره يعني يمكن هو بتوضح يعني انا يمكن بميل لجانب محمد اللي هو الاونر رغم إن انا مش اونر وكان في عندي تجارب اللي بسموها رياديه بس يعني ما كانت نبتكلل بالنجاح خلينا نحكي بس بميل للراي تبعه بشكل عام لانه الواحد يمكن لما يكون بعمر العشرينات خلينا نحكي يعني في باثر الموضوع بال بالوجهه النظر هاي انه لا هذا اللي لازم يكون هل لازم يكون بس مع الوقت بيكتشف انه في فرق بين اللي لازم يكون وبين واقع الحياه ولما بيفهم كيف تطور سوق العمل يعني مثلا من وين اجى فكره اصلا ثمان ساعات شغل من وين اجا انه في ويكند يعني هذا مكان هي كلها نيو كونسبت كلها افكار جديده نوعا ما كان يعني مثلا منع عماله الاطفال يعني لو بترجع 100 سنه بتلاقي بالدول الغربيه الاكثر الدول المتقدمة كان في عماله اطفال كان اشي طبيعي جدا بصير اوضح انه هو الاصل انه العمل بشكل عام هو اشي احنا مجبورين عليه لانه هاي ضروره من ضروريات الحياه
2: شكرا غسان وهون بدي كمان ابني على نقطة قلتها إنه يمكن الواحد مش يمكن ما يلاقي أصلا المبادئ أو القيم اللي هو بيتفق معها بوظيفة معينة الضيف اللي حكينا معه بالحلقة أخذ هذا المبدأ ومن هون بل إنه راح يبني عالم بيشبهه راح يفتش لأنه هو ما لقى الوظيفة الحلم والمكان اللي بالنسبه له مثالي للعمل فقدر طبعا بدعم يعني من اول شيء ببداياته كان لازم يحصل رسمال مال يفتح شركه ومن مشروع لمشروع لقدر يتطور ويوصل لمحل ما هو هلا بس كثير حكالنا لنا بالمقابله وبالحلقه كمان ذكرنا هذا الشيء انه بينما بسمه كانت عم تصطدم بعالم انه عم يخزلة محمد كان عم يبني هذا العالم اللي عم يتخيله ففي معنى سلام حابه تعلق تفضلي مرحبا مره ثانيه انا يعني خبرتي ما كثير بخبرة خبره غسان عمري بس 27 سنه <تصفيق> والاماكن اللي اشتغلت فيها هني اذا فيك تقولي مينلي اثنين اخرهم كان مع منظمه بلبنان يمكن حاب ضوي على الشغل مع منظمه دوليه كثير كبيره في عندها بالحقيقه خمس مراكز بأوروبا بأوروبا وبيتوسع منهم مراكز فرعيه، واحد منهم بلبنان وفي بالأردن وفي بدبي، فالفكره إنه بتفق أكثر مع بسمه من ناحيه معينه، يعني أنا خبرتي كانت كثير إيجابيه إذا بالشغل مع هالمنظمه، لكن بحكم إنه في عندها ما يقارب الستين ألف أو أكثر ألف موظف موزعين على أكثر من سبعين بلد فناتشرلي أو طبيعياً رح يكون في المواقف اللي بس ما حست فيها فضلاً في لإلها، والفكرة وين لأنه هيدي المنظمة خلقت من كتير زمان من السبعينات، فهي يعني في عقائد معين إذا في سميها عقائد ترسخت فيها واللي بيصير انه السيستم او النظام لما بينبلا جيل وراء جيل بصير كثير صعب انه تغيريه، بس الشيء اللي بالمقابل حفزني انه ضل اشتغل معهم هو انه جزء كبير من يعني من نظام العمل تبع هذه المنظمه هو جزء ديمقراطي، يعني نصها جزء هيراركل او انه اه تشكيل هرمي، حدا مدير حدا وكذا والى اخره، لكن في جزء كثير كبير هو بيحتل نصف المنظمه هو جزء ديمقراطي بينعمل جمعيات عامه بكل فرع من أفرع المنظمه وبتشكلوا بالاخر بينجمعوا بيصيروا بالمراكز الرئيسيه وجزء كبير من القرارات تبع توجهات المنظمه بيصير من خلال هذه الجمعيات الديمقراطيه اللي بيكون صوتي بيشبه صوت رئيس المركز الرئيسي مثلا فانا كحدا مب يعني إذا بدك ما بقدر اشتغل بمكان ما أنا أدري أتماها معه يعني ما بقدر اشتغل بمكان فيه إذا بدك شروط عمل ما بتسمح لي أنه أنا ازدهر ما بتسمح لي أنه أعطي من شخصيتي مش بس أنه أنا عم بشتغل من الستة من سوري من, من التس على الستة وأرجع على البيت وما أنا أعمل شيء اجتماعيا وحاس حالي منهكم مع ألغسان أنه خلص فيها شغل يا نوم فإذا ما كان عندي هاي المساحة لحتى على حتى اعطي من قلبي او لحتى ابتكر او لحتى انا اقترح اشياء جديده واذا ما كان المدير تبعي عاطيني هذه المساحه ما بقدر يعني ما بحس حالي انه بفضل انه ما اكون بهذا المكان واذا ما كان بيمثلني اذا ما كان عم بيحاول كمؤسسه يطور من حاله او يسمع اراء الناس اللي هن اذا بديك باسفل الهرم ما بيمثلني ابدا وانا كحدا يعني اخذت ريسك اذا بديك بفترة معينة من حياتي حسيت انه ماني قادرة بقى أكمل بهذا ال 96 وانه هذا الروتين اللي شغل اكل نوم وريبيت وحسيت انه كثير عم باثر على صحتي النفسيه فاخذت ريسك كثير كبير بظل الانهيار الاقتصادي بلبنان وتركت الشغل وما كان عندي التيف ما كان عندي بديل وكثير من العالم تفاجأوا من هذا الموضوع بينما كان بالنسبه إلي انه انا ماني عايشه لاشتغل انه هذا العالم مثل ما قالت ما هو عالم راس كمان ما بيمثلني بنفس الوقت ماني قادره امشي ضد طيار كل الوقت بس قادرة يكون عندي السلطة على حياتي قادرة أنه أنا أتحكم بالسردية تبع حياتي وكيف الشغل بأثر على حياتي يعني مش الشغل هو اللي بيسيرني أنا اللي بسير الشغل سوريا لا أعطتنا كتير نقاط للناقشة سلام عندي نقطتين حابة يعني انقل الحوار لهم اللي هو ذكرت سلام نقطة إنه هي تشتغل مع منظمة إنسانية وهنيك قدرت تتماهى مع المبادئ والقيم وحكت كمان عن شيء فينا نسميه الثقافة المؤسسية أو الـ كلتشر اللي هي لقيتها بتشبهها فهل فعلا ممكن أماكن العمل اللي هي عندها طابع إنساني أو بركي NGO's بتعطي فرصة إنه الموظف يلاقي نفسه ويعطي من قلبه مقابل الأماكن اللي هي إذا فينا نصنفها تجارية أو يعني هي رأسمالية صرف هل فينا نفاضل أو نقارن ما بين هؤلاء النموذجان إذا في حدا عنده بركي كان تجربة بمؤسسة جي أو لاحقا نضم له مكان عمل من نوع اخر حابه اطرح هيدا السؤال اذا حدا عنده اجابه
5: يعني انا ما اشتغلتش في ان او قبل كده الصراحه بس انا ليا اصدقاء بيشتغلوا هناك وحاسه ان هي بتنقسم في من اتنين يا إما بيكون مكان بيروقراطي جدا 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 وأنه أنت بتقعد على الإكسلشي تعمل واحد اتنين تلاتة أو بيكون مكان فيه نفس البيروقراطية بس بتكون أقل شوية وبيكون على حسب الزملاء يعني أنا اكتشفت أن الزملاء وبيئة العمل بتبقى هي عامل أساسي الانبساط في الشغل أو الارتياح فيه لو الزملاء والمديرين والعلاقة كويسة ومش مسيسة زيادة عن اللزوم. بت هي اللي بتخلق المكان ده وانا اسفه جدا بس كمان سلام قالت حاجه خلتني افكر في سؤال حابه اطرحه عليكم مثلا لو انتوا في مكان شغل وسلام قالت ان هي قررت تكمل فيه شويه عشان كانت شايفه الامل و... وعايزه تطور منه كده لو انتوا في بيئه عمل اذا مؤمنين بالرساله الكامله لمكان الشغل بس بيئه العمل مش احسن حاجه، الناس دايما برضو بتتقسم لقسمين، ما في ناس تقرر هو لا انا يعني بتحاول طبعا لانه في ان احنا محتاجين الشغل ان هي لا انا هحاول اطور المكان من جوه واعمل قوانين واكبر شويه شويه عشان اغير المكان بشكل داخلي، وفي ناس تقول لا ده مش مش معركتي عشان اخدها وانا همشي وهشوف مكان تاني اكتر. فحابة أعرف المشتركين معنا النهارده بيحسوا نفسهم يلين لأنهي اتجاه أو في حل وسط مثلا ممكن يشاركوا معنا
4: أنا أظن الجواب بيعتمد على الشخص يعني كل واحد عنده كريتيريا معينة لشو هو بي... لشو هو الاشي اللي بيخليه يضله يترك يعني أنا مثلا بالنسبة لي يعني في في عم... عوامل انه احس انه قادر آ... مثلا انتج انه يعني بقدر أستحمل شغلات تانيه بس انه احس انه يعني في مجال اعمل ايش اللي... اللي شايفه صح حساس بعدين انه اذا بدي اتحاسب اتحاسب عليه يعني بس اظن اني بتختلف عن شخص في ناس مثلا زي ما حكت دساند انه بهمهم ال ال اللي... جو العمل والناس اللي حواليهم اكثر بالدرجه الاولى، في ناس بظن يعني ومش غريب يعني انه اهتماماتهم بالدرجه الاولى ماديه شو مكان يعني حتى لو بيشتغلوا طول اليوم وبيت عمل بيكرهوها وإشي ضد مبادئهم مية بالدرجه بس اذا الراتب اعلى ف يعني هاي وهو يعني ما بظنش في إشي غلط في بس اختلاف او خيارات عند الشخص تختلف من شخص لشخص هذا بس مجرد باء
2: واختلاف الظروف كمان يعني بمحل اذا فينا نفكر بانه نحن عم ناخذ قرار سواء نستمر او نترك او اذا نحن اصلا متمهين مع المؤسسه اللي بنشتغل فيها يعني الاولويات والظروف طبعا تختلف من شخص للثاني المسؤوليات بتختلف من شخص للثاني فبمحل لما بدنا نقرر هذا الموقف ال المعنوي يعني والأخلاقي من بيئة عمل معينة يمكن لازم يكون عندنا رفاهية إن نعمل هذا الشيء لأنه في ناس تضطر تستمر باشغال كذا حدا من اللي سجلوا معنا حتى كتبوها كومنت بال بالريجستريشن فورم اللي عبوه إنه هذه بيئة عمل سامة وبيضطروا يجاروها أنه بالنهاية مثل ما قال غسان كمان الهدف الأساسي من الشغل أنه نعيش يمكن يعني هذا الإجابة بالسؤال الأساسي المحوري أنه بدنا نعيش من هذا الشغل وهذا السبب أو الدافع ليش عم نشتغل فبمحل لازم أو مش لازم خليني أقول مضطرين نسكت أو نتغاضى عن ممارسات أو أخطاء بتكون بحقنا أو أخطاء يمكن بالسيستم بالهيكلية يمكن بتوزيع الأدوار باتخاذ القرارات بمحل يمكن هو كمان رفاهي خاصة بعالمنا اللي مش راضي أنه يعمل بوز ويعطينا نفس يعني حتى هذا النفس اللي ممكن نحب ناخده مش مش وارد عند كتير ناس النسبة دي كمان حب أرجع خطوة لورا لإني احنا دلوقتي بنتكلم احنا جوه الشغل
5: وبيئة, ع... وبيئة العمل عامله ازاي بس احنا كمان كل واحد هنا اكيد عنده اولويات معينة بيبص فيها وهو بيدور على شغل فايه اللي حاجات اللي احنا بندور عليها في الشغل الجديد انا كمان بالذات حابة اسمع من الناس اللي اصغر عمرا لسه خريجين جديد زي صلاح وتيمة اذا عندكم اراء دلوقتي إيه 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 طبعا الواحد هو بيتخرج جديد او انا على الاقل كان اللي هياخدني انا هروح معاه عشان اعبي السي بس كان برضو في حاجات معينه بدور عليها فحابه كمان اسمع منكم اذا واذا في حد كمان لسه بادئ شغل جديد او بيدور على شغل يقدر يحكي لنا ايه مش بيئه العمل المثاليه بس ايه الحاجات الاولويات او الحاجات اللي بتدوروا عليها أو بتستمتعوا هذا الوقت في شغلكم الجديد. أيوه صلاح تقدم
1: بصراحة كنت بدي أعقب على نقطة أنه بالنسبة للطلاب الخريجين أو يعني أحوى حديثي التخرج وبصراحة بصراحة في مجتمعاتنا العربية هو بيعيش في مرحلة من الصراع. لأنه كثير من الشباب في هذه المرحلة بيكون في مرحلة فاصلة بين أنه هل في فعلا وظيفة بتحقق له متطلبات الحياة الكريمة. أو في حالة بطالة يعني ما في أفق لحلها أو نهايتها في المدى القريب أو البعيد حتى. لذلك أنا بشوف اليوم الشباب العربي أو الشباب أو احكي بشكل خاص الفلسطيني ما في عنده رفاهية أنه أخذ هاي الفرصة أو لا. بمعنى أنه نظراً لوجود مثلاً الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإحنا احتلال وحصار اخره وكلكم عارفين هاي القضايا ما في لها نهايه، ما في رفاهيه انه الشاب ياخذ قرار انه ما بدي هاي الفرصه. يعني احنا في المرحله الاولى للجامعه واحنا في الجامعه بنشتغل، ما في قرار انه هذا المكان فيه يعني ديمقراطيه او بيروقراطية او ما في دكتاتوريه حتى في يعني نظام العمل الاداري داخل المؤسسه اللي انا بشتغل فيها، هو بالنهايه بده يعني يامن قوت يومه، بده يامن مستقبله اللي هو يدارك أنه هو غير معروف لحتى الآن فبعتقد أنه رفاهية القرار بتعتمد من شخص لشخص من بيئة لبيئة فبتفق مع سلام أنه ممكن يعني لو شخص آخر غيرها يمكن كان مشى في العمل اللي هو بيشتغل فيه بنظراً للأوضاع الاقتصادية مثلاً في لبنان كمان بالنسبة لغزة يعني الأمر مشابه فحقيقة الأدوار مختلفة تختلف من شخص لشخص بس لكن السلام الحقيقي بيكمن بالشخص أنه يكون في مكان يقدر يعطي فيه الإنتاجية الكافية ويعطي في مكان يبدع فيه لأنه بالنهاية مهما كان الإنسان مادي رح يمر الوقت والزمن رح يكتشف أنه ما حقق الأشياء فعلا انه لازم بالحياه كان ي... يعني لازم يحققها في هاي المرحله تحديدا فبشكل عام في كثير من الصراعات الداخليه الانسان احيانا بيواجهها هل هذا المكان هو ضد المبادئ انا تربيت عليها ضد التوجهات اللي انا كنت احلم فيها ان اكون فيها بهذا المكان لكن مثل ما حكيت لك الظروف احيانا الاقتصاديه والاجتماعيه بتحكم انه نعدل شوي من مسارات حياتنا لانه الظروف ما بتسمح انه يكون عندنا رفاهيه الاختيارات فبس هي لكم كنت بدي احكيه عليه شكرا
3: صلاح بيان كنت رافعه ايدك تفضلي كنت بدي احكي على سؤال بسنت انه لما نتخرج انا كمان ما لي ثلاث سنين متخرجه فاول ما تخرجت كنت أفكر انه كنت بدور على الوظيفه المثاليه اللي هي انا شو بحب أنا شو بعرف أعمل بدي أروح على مكان أعمل فيه عن جد الأشياء اللي بحبها بس اضطريت أرضخ لفكرة مش مش بس مادياً ولا فكرة الشيء المتاح فكرة التجربة أجرب بيئات عمل مختلفة أجرب بيئات عمل غير عن أنا شو متعودة يعني رحت على أماكن كثير بعيدة عني مكانياً وفكرياً وكل شيء عشان أكون بعرف أكثر عن شو موجود حوالي فهي كانت وحده من من الاسباب اللي خلتني توسع ب او اجرب شيء مش انا بحبه في شغله بعدين يعني بعد التخرج بمراحل الواحد بصير يفكر بالاستقرار المادي عشان في التزامات ماديه اكيد وبضل يعني بضل البحث جاري عن بيئه عمل مثاليه وعن الوظيفه المثاليه بس انه يعني لحد ما نلاقيها بنشتغل مش باي شيء بيطلع لنا ومش انه اي شيء بحكي لي انه اي فرصه متاحه بروح عليها صراحه لا يمكن بحس بدري ممكن آه إنه, انه اختار او اذا جتني فرصة اقول لا بسرعة بس دائما خيار انه احكي لا بحس لازم يكون موجود حتى لو كنت ما عندك خبرة منيح عشان بفترض انه مش اشي منيح انك دائما تقبل اي اشي بطلع لك عشان فرصة وما بحكي الفرصة لا خصوصا بهذه المجالات الابداعية اللي بودكاست افلام تصوير انه بلحظه معينه انا بقدر اشتغل فريلانس فمش كثير يعني مش كثير بخاف انه اترك هذا الشغل عشان بدبر حالي فريلانس فبس انت شايفين بدي احكيها
5: في كذا حد فريلانس يعني بتحسوا ده بيديكوا تحكم اكتر في وقتكم ولا بيزود عليكم الشغل يعني الورك لايف بالانس عندكم عامل ازاي كان سلام وبيان واي حد تاني موجود برضه بيشتغل فريلانس ااا <تصفيق>
2: اتس ا بيت اوف بوث يعني في مرات حسب حسب قديه في ضغط شغل او حسب قديه عندك فرص انه تنقل التاسكس اللي بتقدر تشتغلي عليهم بس انا بالنسبه لي كثير اعطاني وقت اريح يعني اعطاني وقت انه يكون نهاري مبني على انا قديش بقدر اعطي بهذا النهار وساعتها بقدر انه ناقش بخصوص الديدلاين اذا الديدلاين مش مناسب لي او عندي اشياء ثانيه انه بدي اهتم فيها بالنسبه لي كان مريح كمان في شغله كثير مهمه قالت. بيان انه نعرف كيف نقول لا حتى لو نحن فريلانس حتى لو نحن بعدنا يعني متدربين او انه فريش جراديواتس كثير مهم هذا الشيء خصوصا انه يعني من خلال خبرتي المتواضعه انه في كثير ارباب عمل او مؤسسات معينه بتعطيك مثلا أفر معين بقلبه انه هالقد بدك تقبضي هالقد او المعاش الاساسي وإذا أنت ما نقشتي وأنت شفتي إنه هذا مناسب من إليك أو شفتي إنه آه ماني قادرة أقول لا لأنه ما عندي خيارات ثانية ما عندي مثل ما قال صلاح رفاهية الاختيار ساعتها بيكون هذا يعني استغلال شرعي إنه أنت إذا ما نقشتي ما بيعطوك قد الرجل اللي مقدم على نفس البوزيشن أو ما بيعطوك قد اللي أنت مفروض تكوني عارفة إنك بتستحقي أو بت... أو إنه يعني بالنهاية أنت عارفة قديش عم تحطي شغل وعارفة شو هن التاسكس مسبقاً فاي يعني شكرا بيان انه ضوت على هذا الموضوع بس بمحل كمان يعني ظروف عمل الفريلانس مش كلها ورديه يعني الواحد اولا ممكن الحواجز ما بين الحياه العمليه والمهنيه ماها تماما لانه بصير متوقع منه مثلا يشتغل بالعطل العاديه والرسميه والى اخره كمان المردود المادي ممكن يكون متقطع وهذا الشيء بيعيشه بقلق يعني نفسي وبس ايضا كمان ممكن ما يقدر يلبي حاجاته الأساسية من حتى دفع فواتير وأجار وإلى آخره وكمان بمحل والأهم أنه بظروف عمل الفريلانس كثير من المحلات وهذا كثير منتشر بالعالم العربي أنه ما في عقود عمل تضمن الفريلانسر أو الشخص اللي عم بيقوم بيؤدي أي مهام يعني سواء إبداعية أو غيره فممكن كتير اذا صار اي نزاع بينه وبين المؤسسه اللي قررت توظفه على مشروع معين ممكن حقه المادة يتاكل او يهدر او ما يوصل له حقه المادي واتعابه ممكن يضطر بمحل كتير انه ما يقدر يفاوض الشيء اللي كنت عم تحكي عنه سلام انه اصلا المجال المفاوضه مش موجود لانه ما في شيء مادي نقدر نبني عليه هذا المفاوضه اذا اذا حتى يمكن اوقات بيصير في اتفاقات اتفاقات شفهيه او على التليفون حتى ما بتكون موثقه بايميلات ما بالكم انه ما في مؤسسات ما بتعمل حتى عقود مع الفريلانسرز اللي بيشتغلوا معهم فكمان لها تحدياتها وصعوبتها سوري قبل ما حدا يحكي معك حق مليون بالميه واكيد في ناس بتعامل معهم يعني وجه السحاره ساركستكلي <تصفيق> انه في ناس ما بتحترم الاخره اللي انت بتحطيه وما بتحترم كمان العطل هو انه انت كمان لازم ترتاحي انه هو بالنهايه ما انه شغل اخرى بس اعطيك مثال انا هلا كفريلانسر رح ارجع اشتغل شهر مع اطباق بلا حدود الريت اللي رح يدفعوا لي اياه هو احسن من الريت اللي كانوا بح... اللي كانوا بيدفعوه لما كنت فول تايم وهو نفس البوزيشن اكزاكتلي ذا سيم فالفكره انه بعرف انه مش رح يوصفوني على مدى طويل بكونسلتنت بيسز بس انه كمان اذا بتفكري فيها اذا انت بتعرفي الاشخاص الصح او اذا بدك انه انه الناس اللي حواليك اللي بيشتغلوا معك بنفس المحيط او بنفس المجال قادرين يعملوا لك ريفير لكلاينتس آه معينين آه يكونوا بين متوجين مرتبين انه انه ما راح يكونوا استغلاليين بالتعامل معك يعني بلاقي انه حتى لو كان متقطع انا لحد هلا لقيته انه ريوردينج يعني انه مناسب الى حد ما طبعا يعني بفهم كل التحديات واكيد معك حق. حلو حدا عنده اي تعقيب قبل ما ننتقل لنقطه مختلفه طيب آه، طدر صلاح
1: اوكي كنت بدي اضيف كمان نقطه بالنسبه للعمل الفريلانسر هو كمان في يعني بواجه شغله كثير كبيره من اليوم في اتساع لركعه العاملين في هذا المجال فاذا انت مش حابب تخوض فيه في الف بدالك فاليوم في خوف كثير على هذا على هذه النقطة تحديدا لأنه يعني في استيعاب لعدد كبير من الفريلانسر لعدد كبير من المواقع فبيخلي عند الشخص اللي بده خدمة من الفريلانسر يتقاعس عن أداء خدمته بالشكل المناسب يعني اللي بده يأدي دوره
2: فعلا في منافسة يعني كل شيء له وجهين أه تفضل غسان
4: الموضوع الفريلانس لانه اشتغلت انا فات اكثر من فتره في واشتغلت في حتى بدبي اللي تعتبر مدينه غاليه واجاراتها غاليه واحد يعني بيقدر يعني كان ميك إنه انه انا فريلانس لانه انت بدك تسوقي لحالك انت بدك تتابعي الناس لك مش زي الوظيفه باخر الشهر خلاص وبادراتك حتى لو تاخر يعني شبه مضمون بس بدك تقعدي تلاحقي بالعالم تعمل الفواتير، تكتب العقود، تسوقي لحالك، على السوشيال ميديا، تروح تحضر إيفنتات، تتحرك على ناس، فيعني هي الموضوع إنه كأنه شخص واحد فاتح بزنس لإله بيعطيه حرية أكثر، بس يعني هذا برضو اللي من ناس بيشتغلوا في فرنسا بيكونش عندهم هال هال إنه أدش الشغل ببن خط. حتى تكون سكسسفل فريلانس، يعني ما هو أي واحد ممكن يكون فريلانس، بس حتى تكون سكسسفل فريلانس وتطلع دخل كذا تعيش حياة كريمة، بده شغل، بده شغل كأنه أنت فريق كامل عم تشتغل بشخص واحد.
2: بالضبط، وبدي أقول أنه أنا مثلا من الأشخاص اللي حاولت أعمل فريلانس لفترة معينة ما كان في عندي فل تايم جوب، و وكا... في بيقول انه كانت فتره جحيم بحياتي للاسباب اللي ذكرها غسان اللي هو بدك تلحق العالم بضل في هذا القلق انه انا يمكن هلا عم في شغل بين ايدي بس بكره بيخلص المشروع وما ب... ما عندي بديل او ما عندي مشروع جديد بفضل اني انتمي لمؤسسه فيها تخصصات يعني انا طبيعه شغلي ابداعيه فانا قادره اركز بهدي المهام المكتوبه بالجوب ديسكريبشن تبعي وبفضل انه المؤسسه هي اسمها مثلا تجذب كلاينت في اقسم مثلا بشغلي الحالي هو اللي عليه او وظيفته شغلته انه يحصل على عقود جديده لحتى فيما بعد تترجم الى مهام ابداعيه اقدر انا ساهم فيها فانا هيدا النوع الديناميك شخصيا بفضله لانه بيعطيني نوع من الاستقرار بضل حاسه انه في روتين معين في علاقه واضحه ما بيني وما بين المؤسسه اللي بشتغل فيها بدل ما اكون انا لازم أعمل كل هو دي الوظائف اللي حكاهن غسان من شوي طيب أنا حابة كمان نطرح نقطة حكيناها بالحلقة بس بحس إنه تختلف الاراء حولها كتير اللي هي الكوايت كويتنج بالعربي درج تسميتها او ترجمتها للاستقاله الصامته ومعنا ضيفنا كان بالحلقه محمد ترجمها هو شامي او من سوريا فترجمها الخروج السلحبي بلهجته حبيت كيف كيف عربها يعني فالكويت كوتنج إذا في حدا ما كان سامعه من قبل هو باختصار إنه يكون في موظف أو عامل يعني بمؤسسة ما لأي سبب إن كان مش مرتاح أو مش مبسوط أو مش مقتنع أو يمكن بمحل حقه المادي مهدور أيا كان الأسباب هو مش مرتاح ومش منسجم مع وظيفته الحالية فبادي المهام المطلوبة منه على الأد لا بالزايد ولا بالناقص، ممكن بمحل بيتمادى انه ممكن يتاخر بانجاز بعض المهمات، ولكن ليس التقصير يعني انه مش عم بقصر ولكن ما عم بيعطي هذا الادد فاليو او الاضافه المهمه او انه يكون برو ويبادر ويتفوق او يتخطى التوقعات المطلوبه منه، ما عم يكون الموظف المثالي يعني بالعالم الراسمالي. فبالحلقه كان معنا طبعا ما هي حدا بيقول بيقول عن حاله انه هي كوايت كوتر انه هي عم بتمارس هالاستقاله الصامته وحتى في اقتباس لها بالحلقه بتقول انه بما انه سيستم الشركه او المؤسسه اللي بتشتغل فيها ماشي بطريقه معينه فهي بتلاقي انه الاستقاله الصامته هي نوع من الاحتجاج والرفض للتعبير عن الرفض للممارسات الموجوده وال والخزلان اللي تعرضت له، فهي بالنسبه إلها بتعطي لحالها الصلاحيه يعني انه تروح على الشغل، تاخذ وقتها بانجاز مهمات، بتقول انه في تاسكس ممكن عاده ياخذ مع يوم ممكن تخلصه بشهر، تقعد ممكن تاخذ وقتها اكثر بانها تشرب قهوه، حتى بتقول انه بتقعد تحضر ريلز باوقات الدوام، فهي كانت كثير يعني متصالحه مع هذه الفكره، بينما ضيفنا التاني محمد كان عم بيقول انه هو بيفهم ليش ممكن الموظف يوصل لهذه النقطه ولكن بشوف انه لازم الواحد يفهم يعني حدود واجباته وحقوقه ضمن المؤسسه، فحب اعرف من الحاضرين معنا شو رايكم بهذا بهذا السلوك اللي هو درج يعني تقريبا اخر سنتين ما بعد تغير العلاقه مع بيئه العمل بفعل كورونا وغيره ودخول جنزي يعني لسوق العمل، فهل انتم بتأيدوا هذا الشيء؟ هل بتشوفوه هو بركي عدم احترام او تكاسل من الموظف او هل بتشوفوه مثل بسمه انه هو شكل من اشكال الاحتجاج داخل المؤسسه؟ يعني
5: الموضوع بحش بحسه عميق قوي كده يعني اللي هو ولا هو احتجاج ولا هو حد مش شايف شغله يعني ممكن عادي انا قلبي ما عادش على الشغل خلاص يعني حصل حاجه فقدت الشغف يعني احترقت او اي برند اوت او اي حاجه فلو خلاص انا طبعا محتاجه الشغل ومحتاجه الفلوس ومحتاجه ده بس في نفس الوقت انا مش هدي لصاحب الشغل سبب انه يرفضني بس انا هعمل عليا ولا اكتر ولا اقل لحد ما ربنا يفرجها اروح حته ثانيه اشوف لي صرفه يعني حاسه انه دي حاجه مش بتحس يعني مش منحصره على الجنزي ومش بدافع عن الجنزي لان انا منهم لكن بحس انه بتحصل في اي وقت اي حد بيفقد الشغف في شغله لسبب او لاخر وبيبقى خلاص مش قادر انا ادي اكتر من كده او خلاص حتى قرار انا مش عايز ادي اكتر من كده أنا هعمل يا على قد اللي في الجوب ديسكريبشن لأن أنا اديت كل حاجة عندي أو ما بقتش عايزة اديكوا خلاص انتوا بالنسبة لي ما تستاهلوش الطاقة وإن أنا بجد بقى حاسة إن أنا جزء من المؤسسة وده بيبقى تابع لعوامل كتيرة جدا إلا إذا كانت بيئة عمل سامة إلا إذا كان الحد ده عادي هو بس بقاله كتير قوي بيشتغل وما اخدش فاصل ففعلا ما مش قادر لكن مش حاسه انه لدرجه احتجاج ما لو هحتج فيه هسيب الشغل يعني ساعات الواحد بيبقى مش في ايده حاجه يعملها غير انه هو انا هعمل اللي عليا الثمانيه 7 8 9 ساعات دول عدوا بالطول بالعرض وخلصنا يعني ف مش عارفه يعني اذا في حد بيشارك بيشاركني الراي ده
2: ف... في راي كمان في يضيف نقطه في في راي يعني بعد ما صار ضجه الكلمه بهالبازورد كوتنج في عالم طلعت تقول انه اوكي اذا انا عم ادي المهام المطلوبه مني بالجوب ديسكريبشن انا عم بعمل شغلي فاصلا هي المؤسسه مش لازم تتوقع مني انه اتفوق على نفسي وكل يوم إبهرن يعني بفكره جديده وبتدولس يعني اطول من اللي اصلا عطيني اياها، فهو كمان يعني في في جدل حول المصطلح نفسه او او فكره هذا السلوك يعني من مش كل العالم متفقين انه هو اصلا ظاهره اذا فينا نسميها فهو اتس نوت ديب مثل رايي بسنت بس رنا يعني معك حق إنه المؤسسة مش لازم تتوقع إنك تعطي أكتر من شغلك أو أكتر من الجوب ديسكريبشن بس بالواقع هني بيتوقعوا لأنه خصوصا لما يشوفوا موظف كتير مش بس كفوق يعني كتير محمس على الشغل أو كتير عنده أفكار إبداعية بسيرو يستغلوا هذا الموضوع حتى لو هو بنيه صافي اذا بدك بس انه هو بالنهايه استغلال يعني تخيل كان يجي ناس عندنا بالمنظمه انه هن اذا بدك يعملوا جاب يعني بيكون في حدا أو استقال أو رايح إجهزة أمومة أو كذا 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 بيعطل الشخص اللي مديره فل هيدي هيدا البوزيشن وبيقولوا له إنه أنت يعني أنت تقريبا بتعمل هذا الشغل فأنا شو رأيك إنه تسندنا بهالفترة فهي يعني بمحل معين إذا أنت ما عم البديل المادي لزيادة ال tasks على الجوب ديسكريبشن فهذا بالنهاية اسمه استغلال أو اسمه متوقع إنك أنت تعطي أكتر من طاقتك أو تعطي أكتر من الشيء اللي وافقتي عليه لما مضيت العقد فيعني كان من القانون إنه إذا أنت بدك تغطي أكثر من فترة خمس أسابيع بوزيشن أه, أعلى منك بتاخذي المعاش تبع البوزيشن اللي أعلى منك فإنه هاي يعني في كان نقاش وبعدين صار في قوانين إذا بدك بضمن المنظمة طبعاً غير قانون العمل اللبناني اللي هو منه منصف كل الأحوال ففي توقع في يعني بالواقع لانه ما بعرف اذا هي ازمه تمويل ولا هي ازمه انه المؤسسات تلاقي ناس كافؤين او انه لانه مثل اذا بدك مجربين الموظف اللي قراتي هو بيشتغل تحت الشخص اللي مضطر يفشل فيعني انا بلاقي انه واقعيا بنبلل المؤسسه تتوقع منك تعطي اكثر من طاقتك هذا بيؤدي لليالته بسنت الاحتراق او البيرن اوت او مثل ما بسما كانت عم تقول سايلنت كوتينغ انه صح هي عم تشتغل شغله وهذا هو بس بالنسبه لها انه مجرد ما انه هي بطلت عم تعطي كل طاقتها او اذا بدك مره ونص او مرتين عن طاقتها او الشغله اللي مفروض تعمله بالنسبه لها احتجاج وهو نوعا ما اوكي اتس نوت بس انه نوعا ما انه هي اذا بدك فوت دون انه عملت شيء مقابل الظلم اذا بدك اللي هي حاسسته بمكانها حلو أنا هون حبي بركي نختم بسؤال إنه سلام حكيت عن نقطة إنه فيما لو المؤسسة عم تتوقع مني أعطي أكثر أو آخذ مهام مختلفة أو مسؤوليات أكثر فلازم تكون عم بتريورد مي أو عم بتكافئني يعني ماديًا مقابل هذا الشيء طيب هل لو كل الأشخاص اللي هن حاليًا مش سعيدين بوظيفتهم لأي سبب كان لو زاد مدخولهم او المعاش اللي بيتقاضوه مقابل هذا الشغل هل هذا الشيء الحل السحري لحتى يخلينا راضيين عن المكان اللي نحن فيه؟ هل فعلا اذا ضاعف الراتب حتى مش بس يكون في بونس او زوده هذا الشيء بحفزني انه انا اعطي اكثر هذا الشيء بخليني بيشحن لي طاقتي يعني اوتوماتيكيا ولا هو بس جزء يمكن ممكن بمحل ما يعني يعطيني بوش ويمكن اذا انا مش متماهيه مع المؤسسه ككل اصلا او يعني مش راح يجيب نتيجه فحابه اختم بس بهذا السؤال قبل ما نودعكم ممكن يكون كيس باي كيس يعني في ممكن
5: مكان على بال ما يبتدي يقدرك او يقدركم يبقى خلاص الوقت عدى يعني زي الاماكن اللي هو انت مثلا ممكن في الاول كنت تسهر كل يوم عشان تشتغل بس بعدين المكان ده يجي يوم ما تسهرش اقول لك ايه ده انت مقصر ما بتسهرش ليه؟ مع انه السهر ده زياده يعني زي ما سلام كانت بتحكي فا اه حنين اتفضلي. بص انا اسفه يعني, يعني بره وفي
6: حوالي كتير بشر بتمنى صوتي واضح. واضح ايوه اتفضلي. انا كنت بقول انه يعني ردا على سؤال رنا انه اي شكل من اشكال التحفيز بفكر كثير بالعبدور دائما التحفيز بيلعب دور عند الموظف سواء مادي او معنوي فكرة انه حدا يشوف شغله حدا يقدره دائما بغير كثير اشياء في المعادله في المعادله يعني في الوضع هلا يبدو انه الجيل جديد او جيلنا المعايير اختلفت عندهم وبطل فكرة كمان هاي ظروف العمل القاسيه اللي يمكن اهالينا رضوا فيها وقعدوا بوظائفهم 20 30 سنه يمكن بعرف وأنا انا بفكر هذا الشيء كثير منيح انه احنا يمكن بطلت تناسبنا او صار في عنا هذا النوع من انه بدنا حقوقنا اكثر نرفض ظروف عمل مش مناسبه نرفض اوقات اضافيه نطالب بحقوقنا انا بفكر هذا كثير جزء كثير مهم علشان يحافظ على دائما هذا التوازن والراحه النفسيه لما بقدم شغلي يعني وبفكر صح انا بحسها هي حيله كمان راس ماليه بس كمان الشركات بلشت تعلي الامتيازات يعني أمم في شركات عم تعطي ما بعرف عم تعطي بدل بدل جيم بدل اخصائيه تغذيه بدل الى اخره عشان او اخصائي تغذيه عشان برضه انا بحسها حيل عشان هم عارفين كمان انه الظروف عم بتكون يعني ظروف العمل وساعات العمل عم بتكون مستنزفه اكثر لطاقتنا ولوقتنا والى اخره بس بفكر التحفيز ايش كثير مهم والتحفيز دائما يعني ماديا اكيد بس كمان مش شرط احيانا فكره تقدير الموظف باي شكل كان هي كثير, كثير بتاثر على الاداء و بشغل قديم لما كنت بعطي, بعطي كثير اكثر من الوقت اللي يعني يعني انا احد ممكن يكون مهووس بالشغل بس لما كنت بعطي اكثر من الوقت اللي, اللي كان مطلوب مني كان بالنسبه لي فكره انه المدير يقدر المدير يشوف المدير يمدح الاحتفاء بين الزملاء ما بعرف كان بالنسبه لي احيانا يكون محفز او فكره انه الجمهور يجيني فيدباك من الناس حلوه فمفكر لا المؤسسه اذا كانت ذكيه بتقدر تقدر دائما يسرد الموظف بس فكره انه تكون تكون ذكيه <تصفيق> اذا ما كانش الموظف صعب مثل بسمه بسمه نمره صعب شوي <تصفيق>
2: شكرا حنين، أنا كثير مستمتعة بالنقاش اللي عم بيصير وحاسة بعد يعني ممكن يمد معنا وقت كثير أطول لأنه كل يعني فكرة ممكن ينفتح فيها نقاش مستقل بس حابة هيك أشكركم على وقتكم كانت جلسة كثير لذيذة، شكرا لزميلتي بسنت بمعاونتي بهذه الجلسة
5: وانا كمان انبسطت قوي وشكرا قوي بجد على
0: وقتكم وان شاء الله تسمعوا ارائكم والمناقشه دي تاني في البودكاست. لو وصلتوا لنهايه الحلقه بشكر حسن اصغائكم وبشكر كل اللي شاركونا بجلسه زوم ترقبوا حلقات جديده من بودكاست لنا الموسم الاول بعد اسبوعين ومن هون لوقتها تواصلوا معنا عبر حسابي @راوكي راوكي وصفحة فريق مناظرات الدوحة عبر @دوحةdebates.ar دي او دي بي اس ار على انستغرام وتويتر وفيسبوك. انا روعه أوجيه وهيدا بودكاست لنا من مناظرات الدوحة بالتعاون مع صوت. الحلقة من انتاج بسنت سمهوت ورنا داوود وتصميم الصوت حسام علي. موسيقى البرنامج من تاليف استوديوهات كتارة. مناظرات الدوحة هي إنتاج من مؤسسة قطر. المنتجين المنفذين هم جيف تويكس وأمجد عطلة الله وججر مهدا وشكر خاص لسميه الكبسي ومحمد طه. اشتركوا بي لنا على تطبيق البودكاست المفضل عندكم وما تنسوا تقيموا البرنامج على كاست بوكس وآبل بودكاست. انتظرونا بحلقات جديدة لنا.